0: pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, ce cycle a été bien plus long que d'habitude. Pour parler de la préparation à la naissance et à la parentalité, nous avons eu un long entretien avec Odile Tagawa, sage-femme libérale et formatrice à la NSFL. Nous vous proposons de l'écouter en plusieurs parties, et tels de petits saignements intermittents, nous avons décidé de les nommer « spotting ». À la suite de Spotting 2, ce troisième volet continuera sur les questions autour de la préparation à la naissance.
1: La préparation, ça ne peut pas être une méthode, ça ne peut pas être un modèle. Chaque fois qu'on est dans une méthode et un modèle qu'on va proposer aux femmes, on est à la fois dans un asservissement de cette femme, parce qu'elle n'a pas à, être à suivre une méthode et un modèle, c'est vraiment chaque fois une histoire totalement singulière, la naissance, la maternité. Et puis, que la question c'est, est-ce qu'on peut préparer une épreuve de vie? C'est pas un examen, c'est pas un permis de conduire, c'est une épreuve de vie au sens noble du terme, tel que les sociétés traditionnelles le connaissaient. Le jeune adolescent se prépare à sa vie de guerrier, la femme à sa vie de femme, l'ensemble à leur vie d'adulte. Donc, il euh, y a des situations où on peut se demander, et dans les sujets traditionnels, c'est l'initiation, comment on se prépare à une épreuve de vie. Comment on se prépare à une épreuve de vie
2: Comment on se prépare à l'imprévisible Odile nous explique que, la préparation à la naissance et à la parentalité, c'est à la fois la délivrance d'informations et une part d'expérience psychocorporelle. Ok, c'est super New Age. Émilie, qu'est-ce que ça veut dire une expérience psychocorporelle
0: Alors, une expérience psychocorporelle, c'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air quand on dit ce mot, un peu compliqué. Ouais, parce que ça fait perché quand même, ouais. ça, ça fait un peu bizarre, mais en vrai, ça veut juste dire qu'on va éprouver des sensations dans son corps et qu'on va essayer de de voir un petit peu euh, si ce sont des choses qui euh, peuvent être utilisées comme des ressources, ou au contraire, si ça ne nous correspond pas du tout.
1: C'est ce donc, euh, donc le travail que j'appellerais psychocorporel, euh, et comme dit Émilie, c'est l'occasion d'éprouver l'intérêt de se relaxer. Tiens oui, quand je m'allonge, que je respire mieux, mon bébé bouge plus tranquillement. Tiens oui, quand je me posture... Euh, à quatre pattes, que je m'amuse à faire le félin, eh ben j'ai moins mal au dos. Tiens, oui, euh, c'est beaucoup moins lourd, le bébé, si euh, j'ai un mouvement de mes abdominaux pour l'amener à l'arrière. La, du moment que les femmes l'ont éprouvé, eh bien, elles l'utiliseront le jour de l'accouchement. Il ne s'agit pas de faire rentrer de force <rire> une femme dans une euh, certaine vision, euh, méditée sur son utérus, mais il s'agit de créer des expériences. Moi, j'aime bien dire des jeux, j -E des jeux, euh, des occasions pour euh, échanger. C'est ce que j'évoquais euh, que l'on puisse euh, se proposer sur un tapis, de regarder qu'est-ce que ça fait quand on se met à genoux, appuyé sur une chaise ou à quatre pattes. Donc ensuite, on est là sur la question « qu'est-ce qui aide à se préparer à une épreuve inconnue, imprévisible »« Qu'est-ce qui prépare à l'inconnu »« Qu'est-ce qui prépare à l'imprévisible de la vie ?» Vaste question, euh, grande question, peut-être on peut déjà dire que de créer un temps avec le couple, un, un temps à, entre les femmes, un temps d'échange où on se pose et on réfléchit, on échange, on discute sur ses représentations, représentations issues de sa famille, de sa culture, des médias. Et dans cet échange, ben, les, la multiplicité des points de vue fait avancer, c'est ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Et c'est tout l'intérêt de, chaque fois que c'est possible, favoriser comme ça des petits groupes d'échange, ça ne doit pas être plus que trois, quatre, six femmes euh, ou couples, euh, on, per on permet là d'avancer énormément.
0: Ce qui est intéressant dans la préparation, moi, je trouve, en tout cas dans ma pratique, c'est de la faire en petits groupes, euh, même si des fois, on peut se dire qu'en individuel, du coup, on aura beaucoup plus du sur-mesure, que ce sera vraiment juste pour nous par rapport à nos questions, nos ressources, ce qui va nous parler à nous, mais moi, je trouve que le groupe, justement, il est intéressant. Euh, justement pour euh, confronter et questionner les représentations qu'on peut avoir puisque des fois, euh, alors des fois on se pose pas beaucoup de questions par exemple et euh, dans le groupe il y a une autre personne qui elle se pose énormément de questions et alors du coup ça bénéficie à, à tout le monde euh, des fois justement celles qui se posent beaucoup de questions eh bien elles se rendent compte que peut-être qu'on peut vivre des choses aussi un petit peu différemment et qu'on n'est pas forcément obligé de tout intellectualiser et tout analyser euh, et donc moi je trouve ça vraiment chouette euh, de pouvoir euh, euh, en vrai, ce que je trouve vraiment chouette, c'est quand les femmes, finalement, elles discutent entre elles et qu'elles font un peu la séance toutes seules, puisque du coup, euh, moi, je vais être un peu la médiatrice, mais tout compte fait, elles vont pouvoir échanger leurs idées, se répondre les unes les autres, confronter un petit peu ce qu'elles s'imaginent de la naissance ou ce qu'elles euh, ont déjà ressenti, ce qu'elles ont comme outil personnel pour faire face à telle ou telle situation. Et je trouve ça hyper enrichissant. Et du coup, est-ce que ça t'arrive de mélanger des femmes dont c'est la, la première ou la deuxième grossesse Alors, moi, au cabinet, je sais que pas toutes les collègues font pareil, mais... Euh, on constitue les groupes plus en fonction du terme d'accouchement que de la parité, c'est-à-dire de savoir si c'est un premier, un deuxième ou un quatrième. Après, c'est vrai que des fois, il y a des femmes qui en sont à leur deuxième ou troisième enfant, ont en soit une histoire particulière, soit qui ne souhaitent pas tout revoir parce qu'elles ont accouché il y a 18 mois. Alors, du coup, il y a certaines choses qui sont encore bien, bien claires dans leur esprit. Et à contrario, des fois, il y a des femmes, c'est le cinquième, et elles ont envie de tout refaire parce qu'elles trouvent que c'est le cheminement qui les intéresse ou juste qu'elles ont envie de prendre du temps temps pour pour cette grossesse, une petite parenthèse dans leur vie familiale. Et justement, ça peut être intéressant aussi d'avoir des femmes qui ont déjà une expérience de la naissance, parce que ça permet aussi de, de confronter ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles pourraient vivre de différent, et, euh, et de lancer aussi des échanges et des débats au sein du groupe. Est-ce qu'il y a des
2: situations particulières qui vont justifier que tu passes en individuel et que tu renonces à la préparation en groupe pour certaines patientes
0: alors, en effet, euh, ça m'arrive soit sur leur demande, parce qu'elles ne se sentent pas du tout à l'aise en groupe, par exemple, soit par rapport à leur histoire. La, la situation la plus fréquente qu'on va rencontrer, c'est lorsque, lors de l'entretien, on revient sur comment s'est passé le premier accouchement et, euh, et que cet accouchement a été très mal vécu, au point qu'il va falloir certainement euh, reprendre euh, beaucoup de choses beaucoup d'éléments de cette première naissance avant de pouvoir construire quelque chose pour la deuxième. Et là, c'est pas toujours indiqué que ça se passe en groupe, puisque du coup, c'est souvent euh, euh, des, des choses assez personnelles ou des expériences peut-être violentes euh, qui ne sont pas très constructives à partager en groupe, mais qui vont permettre à cette femme, à ce couple, euh, de se projeter dans un nouvel accouchement en s'appuyant vraiment sur leur première expérience et et dans l'idée peut-être un petit peu de, entre guillemets, réparer euh, leur vécu par rapport à ce premier accouchement. On va, on, on va partir d'un truc un peu
2: caricatural, mais qu'ont beaucoup de femmes. Euh, elles ont vu des films, leur mère on peut parler. Elles imaginent qu'un jour, au milieu du supermarché, elles vont perdre les eaux qu'une ambulance va arriver et qu'on euh, va leur poser une péridurale euh, sur place dans l'ambulance et qu'elles accoucheront calmement euh, en poussant quand on leur, a, on leur dira un, 2 trois, en trois fois. Tu pars de ça Qu'est-ce que tu fais pour que les gens comprennent qu'un accouchement ne se déroule pas forcément de cette façon qu -ce Qu'est-ce qu que tu donnes en fait en prépa pour détricoter un peu tout ça Et bien, Que
1: ce soit dans une préparation individuelle ou en groupe, je pense que le plus important, la première étape, c'est pas de lui placarder un descriptif, mais c'est de s'intéresser à elle, d'être curieuse de comment elle voit les choses, voilà. Madame, comment euh, vous vous voyez euh, ce travail euh, à partir de la fin de grossesse Et c'est là qu'elle va dire ce que tu racontes. Euh, on me donne rendez-vous, euh, j'ai la péridurale de suite. Et c'est à partir de là qu'on va introduire délicatement, petit à petit. Ben oui, ça peut arriver de déclencher, mais le plus souvent. Euh, le plus souvent, euh, ça se passe spontanément. Et à votre avis, pourquoi c'est intéressant que ça se passe spontanément Et la laisser réfléchir à cela, pas lui apporter et lui plaquer les réponses. Eh bien, si on les laisse réfléchir à cela, prendre le temps de penser à, à cela, il vient que, ben oui, en fin de compte, pour le bébé, c'est peut-être pas mal, qu'il décide de lui du moment de venir au monde. Est-ce qu'on peut se dire, il me semble, Odile, que là, c'est aussi tout
0: l'intérêt de, de le fait de faire de la préparation en petits groupes, du coup, des groupes notamment où on finit par bien se connaître au sein du groupe de préparation, parce que, du coup, ça permet aussi euh, aux couples d'échanger sur euh, la façon dont ils s'imaginent les choses, et quand on est confronté à, à ce que les autres imaginent peut-être différemment, ça nous permet aussi de réfléchir ensemble, à construire euh, d'autres possibles euh, pour euh, l'arrivée de cet enfant euh, dans chaque famille
1: tout à fait, Émilie. Euh, on est vraiment d'accord là-dessus. Chaque fois que c'est possible, faire des groupes, des petits groupes, on l'a dit, trois euh, à six, parce que les représentations, chacun les a dans sa tête. Et quand on entend l'autre dire une autre représentation ou la même représentation, on se met à la questionner. C'est l'histoire de sortir de la cave ou du grenier les mâles avec les vieux fantômes. Et cette agora, ce moment où les gens se retrouvent pour parler de cette chose intime, on peut pas en parler simplement en repas du soir entre amis, c'est pas pareil. La sage-femme offre un cadre où ces questions, ces représentations peuvent être exposées, interrogées et modifiées quand c'est nécessaire. Bon, on a parlé
2: de groupes, de notions de représentation euh, à confronter, et alors quand on dit représentation, bah, ça inclut des représentations sur la naissance, mais aussi l'enfant, le corps, la famille, la sexualité, bref, des choses très très intimes. Et la prépa va être le lieu de, de partage de ces notions intimes, c'est pourquoi il va être indispensable de créer un lien de confiance, que ce soit entre les participants, mais aussi avec la sage-femme ou la personne qui va... Euh, euh, diriger cette préparation. Parce que sinon, bah, si on ne se sent pas en bon confiance, on ne va rien partager, et alors là, du coup, ce pas très intéressant d'être là.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de la NSFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sages-Femmes. Odile est aussi membre du conseil d'administration de la NSFL et dispense via l'association des formations sur la préparation à la naissance et à la parentalité. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par la NSFL. La musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Vappel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau spotting